0: Hallo und herzlich willkommen zum Fit Fitnessdenker Podcast, dein Podcast für körperliche und mentale Fitness, dein Personal Training für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Juliana Käfer und ich freue mich so, dass du heute hier bist bei dieser Folge, wo ich mit Mentaltrainerin Clara Fuchs über die Themen Selbstbewusstsein, Stressmanagement und Mentaltraining spreche. Und bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine Sache, die ich dir gerne erzählen möchte. Und zwar gibt es in Kürze wieder die Möglichkeit, an meinem Online-Kurs Powerful Me teilzunehmen. Und es wird heuer auch die letzte Gelegenheit sein, also es ist nur noch in diesem September möglich, sich anzumelden. Powerful Me ist ein wirklich tief transformierendes und unglaubliches Coaching-Programm, was dir dabei hilft mental stark, positiv und voller Lebensfreude zu sein und deinen Wohlfühlkörper zu erreichen. In acht Wochen erhältst du alles, was du brauchst rund um Ernährung. Also du erhältst Videos, E-Books, Rezepte, Workout-Videos in Echtzeit. Also ich trainiere dann live und in Echtzeit mit dir. Du erhältst ganz viele Mentalübungen, wöchentliche Motivations-Power-Talks, also es geht hier wirklich auch um den Bereich mentale Stärke, um deine mentale Transformation und du erhältst auch wöchentliche Meditationen. Du hast ein ganzes Jahr lang Zugriff aufs Programm und kannst dir alle Inhalte downloaden. Und es wartet auch noch eine wundervolle Facebook- Community auf dich, die dich unterstützt. Ebenso beantworte ich dir in diesen acht Wochen wo eben Powerful Me läuft, acht Wochen lang alle deine Fragen in den Live Q&A Sessions. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, ich bin bereit, dass ich in meine Power und in meine Kraft komme und ich wünsche mir Unterstützung dabei, dann kann ich dir Powerful Me wirklich zu 100% empfehlen. Viele Teilnehmerinnen haben das Programm schon erfolgreich absolviert und wir freuen uns, wir würden uns unglaublich freuen, wenn du Teil unserer Community wirst. Ja, und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, ich spanne dich nicht mehr länger auf die Folter. Wir legen jetzt gleich los und ich wünsche dir ganz viel Freude und viele Erkenntnisse bei dieser Folge mit der wunderbaren Clara Fuchs. Viel Spaß beim Interview. Hallo und herzlich willkommen im fit Denker podcast liebe Clara. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit für unser gemeinsames Gespräch genommen hast. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, Clara, du bist ja in deinen jungen Jahren, du hast ja schon sehr viel erreicht bereits in deinen jungen Jahren. Du bist bekannte Bloggerin, Mentaltrainerin, Unternehmerin, Buchautorin, hast deinen eigenen Podcast auch, Foxy Mind, und du bist Sportlerin. Und für alle, die jetzt noch mehr von dir wissen möchten, würdest du dich vielleicht ganz kurz noch selber vorstellen? Mhm.
1: Genau, also wie du eh schon gesagt hast, mein Name ist Clara Fuchs, ich komme aus Österreich, wie man vermutlich auch hört. <lacht> Aber ich glaube, eher viele österreichische Zuhörer. Ähm, genau, und du hast eh schon sehr viel gesagt, ich habe ein Buch geschrieben zum Thema mentalen Training. Da ist das Hauptthema Selbstbewusstsein. Und das Thema ist dadurch entstanden, weil ich selber eine Phase gehabt habe in meinem Leben, wo es mir nicht so gut gegangen ist, wo ich sehr mir gezweifelt habe. Und das hat mir aber einen sehr großen Drive mitgeben, also einen großen Ehrgeiz mitgeben, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte aus diesem Loch raus und ich möchte was verändern. Und das klingt jetzt sehr einfach, wenn man sagt, das ist dann auch passiert. Aber natürlich ist der Weg nie so einfach, da rauszukommen. Ähm, hat dann auch einige Jahre gedauert. Und die ganze Story ist dann einfach im Buch niedergeschrieben. Und das ist dann eigentlich meine große Mission, anderen zu helfen, glücklicher zu sein, gesünder zu sein und selbstbewusster zu sein, weil ich einfach gemerkt habe, was das alles bewirken kann, wenn du nicht nur an deinem Körper arbeitest, sondern auch an deinem Geist, also an ja an einem an einer Denkweise arbeitest durch das mentale Training.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, da sind wir beide auf einer ähnlichen Mission, einfach die Menschen in ihre Power zu bringen. Deine Themen sind ja vor allem eben Mentaltraining, Stressprävention, Selbstbewusstsein. Genau. Und ich habe eine Frage von einer meiner Podcast-Hörerinnen bekommen, von der Babsi. Und die würde ich jetzt gerne an dich weitergeben, weil die passt ganz gut zum Thema Selbstbewusstsein. Passt. Und zwar... Die Babsif ähm, fragt, viele Frauen, inklusive ihr selber und ihren Freundinnen, haben das Problem, dass sie zu wenig zu sich und zu ihren Fähigkeiten stehen. Sie haben zu wenig Selbstbewusstsein und sie meint ja, sie sind teilweise zu skeptisch oder zu nervös, vielleicht auch. Und sie sagt eben auch, wahrscheinlich steckt viel mehr in uns allen, als wir denken, aber wir machen uns total klein. Und da kennen Sie einfach ganz, ganz viele, die auch genauso denken wie Sie. Und ja, vielleicht hast du da ein paar Tipps zum Thema Selbstbewusstsein für die Babsi und alle anderen Frauen da draußen.
1: Also, wir vergleichen uns ja sehr oft mit allen anderen. Und also, wir vergleichen uns immer. Früher hat man sich mit seinen Schulkollegen verglichen und jetzt hat man halt noch mehr Zugang, sich mit anderen zu vergleichen, wie eben sozialen Medien, da schaut man mhm. ein und man sieht, jeder ist schöner, besser, toller und reicher wie er selber. Und das liegt aber auch in unserer Natur. Und da müssen wir dann verstehen, dass das sozusagen auch in uns als Mensch drinnen ist. Früher, der Urmensch, der hat sich auch immer schauen müssen, was macht der andere Stamm, um sich dann vielleicht auf Gefahren vorbereiten zu können. Das mhm. bedeutet, wenn wir ein bisschen verstehen, es ist in uns drinnen, es ist auch okay, weil sehr oft ähm, zweifeln wir an uns und gleichzeitig, sobald wir an uns zweifeln, verurteilen wir uns. Und dann verurteilen wir uns, Ma, jetzt zweifelst du schon wieder an dich.
2: Mhm. Und dann
1: geht es so in eine negative Spirale nach unten. Zuerst ist schon mal ein negativer Gedanke und dann kommt dieses Verurteilen. Und das, dieses Verurteilen ist vor allem das Schlimme, weil Zweifeln, wird man eigentlich immer. Also auch ich, jetzt fühle mich wirklich gut und selbstbewusst, aber natürlich habe ich auch immer wieder Zweifel und denke, hä, ist das richtig? Passt das so? Mhm. Dann hat man seine Tage, dann ist man aufgebläht und hat Pickel im Gesicht, dann fühlt man sich auch gerade nicht so wunderschön. Mhm. Also diese Zweifel werden nie zu 100% weggehen, aber man kann natürlich viel besser lernen, damit umzugehen und zu realisieren, das sind meine Gedanken und das bin ich der Mensch. Und das, was da oben passiert mit meinen Gedanken, dem muss, ich nicht immer allem, dem muss ich nicht immer glauben. Also das, was da oben passiert, das kann ich steuern lernen. Das kann ich kontrollieren lernen und meine Aufmerksamkeit dann auf andere Sachen lenken. Und da gibt es verschiedene Methoden. Ich bin halt ein Fan vom mentalen Training. Es gibt andere Coaches, die nützen ganz viel Meditation und Hypnose. Ähm, auch Sport kann das Selbstbewusstsein super trainieren. Also es gibt auch gar nicht so die eine wahre, richtige Methode, sondern da muss ich dann für mich selber herausfinden, was mir helfen könnte. Und das ist auch ein bisschen eine Suche. Da kann ich mal Bücher lesen, da mhm. kann ich mal verschiedene Podcasts hören. Und wenn du eh dann deine Podcast-Zuhörerin, die findet dann deine Methoden cool, die du anwendest, und findet diese dann auch hilfreich. Ähm, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren, Sollte ich eigentlich sagen? Genau, also <lacht> das Selbstbewusstsein, du hast deine Gedanken, und du bist nicht deine Gedanken. Und da geht es um, als erstes geht einfach mal darum, dass ich das realisiere. Und dass ich dann realisiere, ich verurteile mich, mich ständig selber. Aha. Und wenn ich von dem ein bisschen loskomme, dass ich realisiere, hey, ich muss nicht alles glauben, was in meinem Kopf passiert, dann bin ich mal ein bisschen, habe ich ein bisschen mehr Abstand. Und wenn ich diesen Abstand habe, dann kann ich anfangen, mehr daran zu arbeiten. Dass also ich anfange, jetzt ändere ich meine Glaubenssätze, jetzt versuche ich mal anders zu denken. Aber der erste Schritt ist wirklich immer zu realisieren, was passiert eigentlich da
0: oben. Mhm. Also du musst dir nicht immer alles glauben, was du dir selber erzählst. Genau.
1: Spruch sieht mhm. man eh oft auf so
0: Karls, mhm. aber da ist ja was dran. Genau. Und dann einfach für sich selber mal alles mögliche ausprobieren und man weiß es ja dann eh selber auch, was dann das Richtige ist für einen selber. Also man spürt das ja dann, ob das jetzt der Sport ist, ob das mentales Training ist, Meditation oder vielleicht eine Kombination fast.
1: Man fühlt sich dann eher da hingezogen, wie du sagst. Also man, eben, man kann ja Instagram und die sozialen Medien für sich nutzen. Mhm, genau. Weil das kann natürlich was Schlechtes sein, dass sie mich ständig nur mit den perfekten Fitnessmodels vergleiche. Oder es kann eine super Inspirationsplattform sein und die folgt vielleicht coolen Yoga-Lehrern, die halt super Übungen herzagen zum Beispiel. Also da muss ich einfach das bewusster, ja, bewusster in die Hand nehmen, vor allem eine Eigenverantwortung übernehmen. Also es hat sehr viel mit der eigenen Verantwortung zu tun, dass ich sage, okay, das sind meine Zweifel, das ist gerade der Ist-Zustand
0: und so möchte ich sie jetzt ändern. Genau, also so dieses, Steuer selber in die Hand nehmen und dann wirklich einmal ja das Thema angehen, sozusagen. Genau. Es ist ja schon mal cool, wenn man weiß, dass das Thema Selbstbewusstsein ein Thema ist. Dann hat man ja schon einmal viel erkannt, oder? Genau, weil sehr oft ähm, das Problem ist ja selten das
1: Problem. So wie bei mir früher, ich habe gedacht, okay, ich muss abnehmen, ich muss dünner sein, ich muss schöner sein. Und ich habe gedacht, wenn ich das alles erreiche, dann bin ich glücklich. Mhm. Aber was ja eigentlich das Problem war, ist, dass ich eigentlich trotzdem, ich war schlank, also ich war jetzt überhaupt nicht übergewichtig oder so. Ich habe einfach ein besseres Selbstbewusstsein gebraucht, einfach ein besseres Körpergefühl. Und ähm, Selbstliebe bedeutet ja nicht, dass ich mich faul auf den Hintern lege, sondern Selbstliebe bedeutet, dass ich für mich arbeite. Anstatt gegen meinen Körper zu arbeiten, arbeite ich mit meinem Körper. Ich ernähre mich gesund, weil ich meinen Körper liebe, mhm. weil das einfach meinen Körper gut tut. Ich mache Sport, weil es meinen Körper gut tut. Mhm. Und natürlich, ich muss nicht jeden Tag ins Fitnessstudio rennen. Ich kann zwei, drei Mal in der Woche. Ich mache irgendeinen Sport, der mir Spaß macht. Egal, ob das jetzt Tennis spielen ist oder laufen, ist auch egal. Aber Hauptsache, ich arbeite einfach mit meinem Körper gemeinsam. Das ist eigentlich so wichtig, Realisation, Realiz so irgendwas, <lacht> wenn ich mehr Selbstbewusstsein haben möchte.
0: Ja, stimmt. Und du hast jetzt vorher gesagt, dieser dieser Zweifel ist nie so ganz weg. Kann ja manchmal auch was Positives sein oder der uns weiterbringt, solange wir nicht diese negativen Gedanken dazu haben. Genau. Also wenn ihr
1: wenn alles perfekt ist, wenn alles gemütlich ist und zufrieden ist, dann verändert man sich ja meistens auch nicht so. Wir Menschen, die meisten zumindest, es gibt auch Menschen, die sich verändern, weil sie gerne einfach mehr hätten, weil sie mhm. einfach da die Freude dran haben, aber sehr oft verändern wir uns aus dem Schmerz heraus. Ja. Wenn dann plötzlich die Waage zeigt, oh Gott, da steht jetzt 150 Kilo, oh Gott, jetzt sollte ich was ändern. Oder wenn man ein Röntgenbild macht von der Lunge und sie ist komplett schwarz, weil man sieht, okay, jetzt muss sie was ändern.
2: Mhm. Wir
1: ändern oft erst etwas aus dem Schmerz heraus. Und ähm, deswegen glaube ich, die Zweifel sind da für uns da, dass wir immer wieder ein bisschen äh, an uns zweifeln. Aber da dürfen wir auch nicht vergessen, auch wir dürfen auch zufrieden sein viele Frauen, sie erlauben sich einfach nicht auch mal stolz auf sich selber zu sein. Ja. Dass man sagt, hey, ich habe jetzt was Gutes gemacht. Und ich glaube, das liegt vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum, Österreich, Deutschland. Ich bin nämlich gerade in Schweden, wenn wir das aufnehmen. Und da habe ich halt immer einen ganz anderen Vergleich zu der Kultur. Und ähm, die Frauen da sind schon etwas anders. Da ist Sport ist viel normaler, dass die Frauen Sport machen. Da mache ich beim Gruppentraining stehen die 50, 60, 80-Jährigen neben ja, ja. mir mhm. und machen Bizeps-Curls. Und ich nehme und muss mich anstrengen, dass sie gleich viel Gewicht stemmen wie die. Ja. Und die haben auch viel mehr Unterstützung vom Staat mit den Kindern, können viel mehr die Kinder abgeben, da sozusagen. Und wir Frauen vergessen da, was wir eigentlich leisten.
2: Ja. Weil ich du hast auch
1: natürlich auch viele Frauen, die vielleicht auch älter sind wie du und älter sind wie ich, die haben auch schon Kinder, sind verheiratet. Und da sehen wir natürlich auch nur, wir sehen vielleicht bei Instagram nur die Karrierefrauen oder diese perfekten Mädels, die gefühlt alles unter Kontrolle haben. Und wir vergessen, was wir als Frau eigentlich alles leisten, was unser Körper leistet. Ein Kind gebären, ein Kind großziehen. Auch wenn es jetzt im Lebenslauf jetzt nicht so mega ausschaut, dass man jetzt nicht fünf Bücher geschrieben hat oder einen Marathon gelaufen ist. Aber es ist trotzdem eine Leistung. Und das dürfen wir nicht vergessen. Es ist ein Kind oder ja für den Partner da sein. Es sind hier ganz viele diese Kleinigkeiten, auf die wir auch stolz sein dürfen. Und das ja. vergessen wir sehr oft.
0: Das kann ich bestätigen, weil ich bin ja auch zweifach Mama und für einen Vier-Personen-Haushalt neben, neben meiner Arbeit sozusagen also mein ja. Hauptjob ist natürlich Mama und, und mein Unternehmen. ja. Aber es sind ja einfach ganz, ganz viele Dinge. Und ich kenne das auch von mir selber noch, gerade früher, wenn du zu Hause bist bei deinen Kindern, diese Gedanken eigentlich leiste ich nicht den ganzen Tag. Aber so im Nachhinein betrachtet war das eine Menge. Ja, und die, die Frauen sind sich dessen gar nicht so bewusst. Genau, weil es so selbstverständlich ist auch.
1: Und wenn es selbstverständlich ist, dann müssen wir es nicht so schätzen. Ja. Aber eigentlich sollte es gar nicht so selbstverständlich sein, weil es ist wirklich eine grandiose Leistung. Auf jeden
0: Fall. Jetzt hast du jetzt ja vorher gesagt, eben dieser Umgang mit den Zweifeln. Jetzt fällt mir irgendwie so das Thema Stress ein. Weil beim Stress ist es ja genauso wie mit den Zweifeln. Heutzutage den Stress können wir ja nicht wirklich mehr vermeiden. Und es gibt ja auch positiven Stress und negativen Stress. Ähm, auch hier ist das Stichwort ja dieser Umgang mit Stress. Hast mhm. du auch hier ein paar Tipps für den Umgang mit Stress?
1: Genau, also auch wieder die Sichtweise auf Stress. Also ich habe selber mal eine Umfrage gemacht in meiner Community und ich glaube, 70 Prozent oder so haben ihren Stress negativ bewertet. Sie haben gesagt, Stress ist was Negatives. Mhm. Und es kommt sehr auf meine eigene Sichtweise darauf an, wie ich diesen Stress bewerte. Wir sind wieder, wie am Anfang schon besprochen, bei diesem Urteilen. Wie sehe ich das Ganze? Wie betrachte ich das Ganze? Und Stress ist auch wieder für uns da. Das ist ja auch wieder früher unser Körper. Wenn irgendwie eine Gefahr da ist, dann reagiert der Körper mit Fight, Flight oder Freeze. Und das ist auch heute noch so. Also, dass wir entweder dagegen ankämpfen, dass wir sozusagen unter Anführungszeichen einfrieren. Und das ist ja ein Schutzmechanismus, der für uns da ist. Das hat einen Sinn. Und unsere Systeme werden aktiviert, der Blutdruck steigt und das hat alles einen Sinn, was der Körper macht. Und das ist deswegen auch nichts Schlechtes. Aber es muss auch eine Erholung folgen. Es muss auch eine Pause folgen. Und genau da haben wieder viele Frauen das Problem dass sie sich keine Pausen gönnen.
2: Mhm.
1: Jetzt mit Pause meine ich nicht, dass man jetzt sofort in Urlaub fliegen muss, sondern es sind dann diese alltäglichen Pausen, dass ich bewusster Nein sage, dass ich viel mehr Nein sage zu den ganzen Sachen, keine Ahnung, dass ich heute halt mal heute keinen Kuchen back für die Kinder im Kindergarten und den mitnehme, sondern dass ich sage, nein, ich stelle mir jetzt nicht 40 Minuten lang in die Küche und mache das und fordern dann hin, das sind dann wieder eine, eineinhalb Stunden, in diesen 90 Minuten könnte man schlafen, <lacht> gesagt, man könnte spazieren gehen, man könnte Zeit mit dem Partner oder mit der Partnerin verbringen und das sind dann die ganzen Dinge, die halt stressen, weil man lastet sich mehr und mehr auf, mhm. statt einfach auch mal Nein zu sagen. Und wir tun uns halt so schwer, damit Nein zu sagen, weil wir haben sofort ein schlechtes Gewissen. Dann kommt dieses schlechte Gewissen und sagt, ah, kann ich kann ja nicht Nein sagen und was werden dann die anderen von mir denken. Und es klingt natürlich einfacher, wie es ist, aber es ist egal, was die anderen denken. Die Priorität ist deine eigene Gesundheit und wenn es dir nicht gut geht, dann bist du nicht die gleich gute Mama, die du vielleicht sein ja. könntest. Wenn es dir nicht gut geht, bist du nicht die gleiche liebevolle Partnerin, die du sein könntest. Also alles fängt immer bei dir, bei deiner eigenen mentalen und körperlichen Gesundheit an. Und mhm. das müssen wir Frauen verstehen, dass es uns einfach gut gehen muss. Und das klingt extrem egoistisch und es ist egoistisch, aber es ist eine gute Art von Egoismus. Mhm. wenn es dir gut geht, wenn du die ausgeschlafen, okay, ausgeschlafen fühlt man sich vielleicht nicht, wenn man kleine Kinder hat, aber sagen wir mal, halbwegs ausgeschlafen, wenn du dich halbwegs ausschlafen fühl, Gefühl, fühlst, wenn es dir gut geht, wenn du dich gesund ernähren kannst, nur die halbwegs regelmäßig bewegen kannst, dann fühlt man sich auch im Körper ein bisschen mehr sexy, oder besseres Körpergefühl und wenn du dich dann entspannter fühlst, dann hat man auch vielleicht eher am Abend auch Sex mit dem Partner, vor dem man sich dann sonst auch ein bisschen scheut, wenn man sehr gestresst ist, hat man auch keine Lust, hat Kopfschmerzen. Also es fängt immer bei dir, bei, deiner eigenen, bei deinem eigenen Wohlbefinden an.
2: Mhm.
1: Und wenn es dir gut geht, wenn du dich gut fühlst, bist du eine Supermama. wenn du dich sexy fühlst, dann hast du viel mehr Lust, mit deinem Partner was zu machen, was sich natürlich wieder positiv auf die Beziehung auswirkt. Also es fängt einfach bei dir an, dass du egoistisch bist und das auch kommunizierst. Dass ja. du das auch mit deinem Partner, mit deiner Partnerin kommunizierst, mit deinen, ja, vielleicht Kollegen oder mit den anderen Müttern, die dann vielleicht auch böse reagieren. Weil davon haben wir halt natürlich auch Angst, dass dann eventuell eine böse Mutter sagt, Ma, du bist jetzt dran, du musst denn unbedingt den Kuchen backen. Ja, mein Gott, dann ist sie halt böse. Es gibt, glaube ich, Schlimmeres im Leben. Das Wichtigste ist deine Gesundheit und die deiner Kinder
0: und der
1: Rest ist nicht gleich wichtig.
0: Im Endeffekt geht es einfach um das eigene Energielevel, oder? Wenn man sich, so gemäß dem Motto, ich sage mal, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, und das ist für eine Mutter natürlich ganz schwierig zu sagen. Und ich meine, ich bin selber Mutter und natürlich sind meine Kinder für mich das Wichtigste, ja, ganz klar. Aber trotzdem bin ich, einfach insofern wichtig, dass ich mich gut um mich kümmere. Eben wie du gerade gesagt hast auch, eben dass ich mir mal Zeit für mich nehme oder dass ich mir eben Zeit für meine Ernährung, meinen Sport und so weiter auch einmal runterzukommen, diese Zeit nehme, das steigert mein Energielevel, dann kann ich mehr für meine Kinder da sein, besser für meine Kinder, für das ganze Umfeld und dann fällt mir auch alles die ganzen Aufgaben, die zu erledigen sind, ja gar nicht so schwer, weil ich einfach viel mehr Energie habe, als wenn eben vielleicht so viele Zweifelgedanken, so viel Bullshit sozusagen den ganzen Tag in meinem Kopf läuft. Genau, und das ist dieses
1: klassische Beispiel, wenn man im Flugzeug sitzt, dann sagt die Flugbegleiterin am Anfang, wenn eine Gefahr da ist, dann fallen die Sauerstoffmasken runter. Mhm. Und dann setzt zuerst dir die Sauerstoffmaske auf und dann hilf deinen Kindern und deinem Nachbarn. Ja. Und das klingt ja so, hä, warum soll ihr zuerst mir helfen mit den Kindern? Aber das hat ja einen Sinn. Weil wenn du umkippst und du hast keinen Sauerstoff, dann kannst du deinen Kindern auch nicht helfen. Oder deinen Nachbarn oder wer auch immer neben dir ist. Das bedeutet, du musst zuerst dir helfen, weil nur dann kannst du viel mehr anderen helfen. Nur dann kannst du wirklich mehr geben. Sehr schönes Beispiel. Genau. Und da müssen wir uns entscheiden, wem wollen wir was geben? Weil wir wollen dann immer zu viel geben und wollen jeden was geben, dem Nachbarn, dem Kinderverein und allen Leuten um uns herum. Das sind dann 500 Leute gefühlt. Aber die wichtigsten Leute, das sollte eigentlich nicht mehr wie eine Handvoll sein.
2: Und mhm. da
1: macht es mehr Sinn, dass ich nur auf diese wenigen konzentriere und habe mehr davon. Auf jeden Fall.
0: Ich habe ja natürlich auch dein Buch. <lacht> und du schreibst da zum Beispiel, ähm, zeige die Löwin, die du bist. Und es steht hier, wir sind alle kraftvolle Löwen und Löwinnen, doch viele leben wie zurückhaltende Mäuse. Machst du dich klein und versteckst du dich? Zeigst nicht dein wahres Ich und vergeudest deine Talente? Und da schreibst du eben dann auch genau über dieses Thema. Wer möchtest du wirklich sein? Also, ja. kannst du auch hier ein paar Worte dazu sagen?
1: Also, ich bin ja ein großer Fan von Zielen. Mhm. Dass ich sage, ich schreibe mir ein Ziel auf, weil je mehr Klarheit ich habe darüber, wo ich hin möchte, desto produktiver bin ich, desto mehr Energie habe ich. Wenn ich wirklich eine klare Richtung habe und einen Fahrplan da geht hin. Und es ist gar nicht immer so wichtig, dieses Ziel zu erreichen, sondern was eigentlich viel wichtiger ist, ist, wer wir dadurch wären. Genau. Ähm, ein Beispiel, ich habe jetzt ähm, mir ein Triathlon zum Ziel gesetzt, also ich habe ja, Ende 2017 war ich sehr erschöpft, habe mich ein bisschen ausgebrannt gefühlt und einfach gemerkt, ich brauche ein neues Ziel. Und das Ziel war dann ein Halb Ironman, also ein Triathlon, der recht lang ist, bin noch ca. sechs Stunden unterwegs und das Ziel ist jetzt der Triathlon und der Triathlon ist eigentlich nur ein kurzer Moment. Das ist ein Tag im Jahr und da macht man das und dann ist es wieder vorbei. Aber ich wäre eine andere Person durch dieses Ziel. Ziel ist es Triathlon. Schwimmen, Radfahren, Laufen. Das bedeutet, das muss ich in meinen Alltag integrieren. Ich muss besser planen, ich brauche mehr Disziplin, ich muss mich besser ernähren. Und das, diese kleinen Aktivitäten, dass ich sage, ich plane meine Woche besser, ich stehe früher auf und bin diszipliniert, ich quäle mich, auch wenn es regnet, wenn es hart ist. Also das Ziel ist an sich gar nicht so wichtig. Dann, wenn ich dann ein Jahr später über die Ziellinie laufe, ist ein cooles Gefühl. Mhm. Aber das, was eigentlich das Wichtigste ist, 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 wer ich durch dieses Ziel wäre. Und das ist der, der Weg, den ich gehe. Ich wäre dann, okay, jetzt bin ich, sagen wir mal, Triathletin, Hobby-Triathletin, aber ich bin auch diszipliniert, ich bin strukturiert, ich bin ehrgeizig, ich verfolge meinem Ziel, ich habe Durchhaltevermögen, also das ist so viel mehr, wer ich durch dieses Ziel wäre und da kann ich mir selber eben die Frage stellen, wie du gerade vorgelesen hast, wer will ich eigentlich sein? Und wenn du dir diese Frage stellst, bedeutet das nicht, dass du jetzt gerade schlecht bist. Also das soll jetzt nie bedeuten, oh Gott, du bist jetzt dick und zweifelst an dir und was willst du jetzt gerade machen? Du kannst eh nichts schaffen, sondern darum geht's nicht. Sondern ja. du machst einfach, du pimpst dich selber auf. Einfach so, wie man so ein Auto lackieren kann, irgendwie cool, das machst du jetzt aus dir. Du bleibst dir selber treu. Du bist einfach die coole Person, die du schon bist. Aber du holst einfach ein bisschen mehr raus. Und da musst du dir überlegen, ehrlich sein und überlegen, wer will ich sein. Und ich habe einfach gemerkt, ich, ja, ich habe keine Disziplin mehr gehabt. Ich war unstrukturiert und deswegen war ich mega gestresst. Das bedeutet, ich habe einfach gewusst, ich will einfach wieder diszipliniert werden. Ich will wieder strukturiert werden. Und das sind dann die Sachen, also das Ziel ist das eine, aber wer ich durch dieses Ziel werde, das ist eigentlich das Coole und das Wichtige auf dem Weg dorthin. Dass ich eben sage, ja, ich will jetzt endlich mutig werden, ich will jetzt eben zum Löwen werden, ich will selbstbewusst werden. Und dann kann ich mir einfach dieses Wort selbstbewusst und mutig auf ein Post-it schreiben, irgendwo hinkleben. Und dann sehe ich das jeden Tag. Aber da muss ich natürlich auch dann damit handeln. Also nicht nur das Anschauen, sondern halt dann auch danach handeln.
0: Also so gemäß dem Motto, wer möchte ich sein oder wie möchte ich sein? Und dann sich die Fragen stellen, was möchte, müsste ich tun, um eben diese Person zu werden? Und dann diese Dinge auch tun. Genau. Mhm.
1: Und das merke ich gerade bei mir im Leben. Also das, das hört ja nie auf weil dann bist du eben da und ich glaube, das Perfekt gibt's nicht und irgendwas macht mir unter Anführungszeichen immer falsch, irgendwas ist nie perfekt und das war eben jetzt mein eines Ziel, das mit dem Triathlon und jetzt habe ich halt ein neues Ziel, weil ich merke, okay, ich habe jetzt meine Mitarbeiterin, ich habe andere Sachen im Business und ich habe gemerkt, ich muss jetzt da auch ein bisschen eine neue Person werden, ich muss jetzt da auch in eine neue Rolle schlüpfen und sagen, jetzt bin ich nicht mehr die kleine Bloggerin, sondern jetzt muss ich eigentlich zur Geschäftsführerin von meinem Unternehmen werden. Mhm. Jetzt muss ich mich da wieder mehr anstrengen und sagen, hey, ich kann nicht so weitermachen wie bis jetzt, ich habe neue Ziele. Jetzt muss ich mich ja, eigentlich in eine neue Rolle schlüpfen und da hineinwachsen. Also das bedeutet ja nicht, dass das von heute auf morgen passiert, mhm. dass ich hier morgen schon diszipliniert bin, aber ich wachse
0: Das ist kurz die Internetverbindung mhm. abgebrochen. Okay, ähm, es war jetzt bei, ich habe noch gehört, also das geht nicht von heute auf morgen, mhm. aber
1: und dann wächst man eben in diese Rolle hinein. Mhm.
0: Das heißt auch, man muss Altes loslassen, oder? Genau, also dass mhm. ich Altes loslasse
1: und realisiere, hey, das war früher so mhm. und da darf man auch nicht so hart zu sich sein, weil loslassen ist auch schwierig. Und ähm, was ich einfach realisiere, ich habe es früher nicht besser gewusst. Mhm. Was mir einfach diesen Satz einredet, hey, ich habe es zu dieser Zeit einfach nicht besser gewusst. Ähm, ich glaube, vor allem Mütter können da ja auch sehr hart zu sich selber sein, wenn sie mal einen Fehler machen mit dem Kind in der Erziehung oder irgendwas. Das wird dir jedem passieren. Aber wenn man klein. einen kleinen Fehler macht aber da darf man nicht so streng zu sich sein, weil du hast es nicht besser gewusst. Ja, genau. Wenn es das erste Kind ist und so, woher soll man das wissen? Natürlich, es gibt mittlerweile gibt's eh Bücher und so, aber man kann auch nicht alles im Buch lernen, sondern das, das wahre Leben. Wäre, das andere ist die Praxis, sozusagen. Ja. Genau. <lacht> und das wahre Leben ist immer ein bisschen anders wie in einem schönen Buch. Und ähm, da wird man trotzdem Fehler machen. Also wie in der Schule hat man auch was im Buch gelernt und man hat trotzdem Fehler gemacht. Und so ist es eigentlich immer, egal wie alt man ist, egal wie erfahren man ist. Und da darf man sich einfach nicht, nicht so streng zu sich sein und realisieren, ich habe es nicht besser gewusst. Diesen Satz könnt ihr euch aufschreiben, auf die Stirn kleben und <lacht> merken.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja doch eh so bei Fehlern, wenn man dann daraus lernt, dann sind das Erkenntnisse. Wenn man es ja. nicht immer, immer und immer wieder genau die gleichen macht, dann genau. ist es auch gut. Okay. Ähm, einen Satz hast du auch, oder eine Überschrift in deinem Buch, die ich echt cool finde, ähm, war zum Beispiel das Thema Fokus und das geschrieben, du bist nicht unmotiviert, sondern nur falsch fokussiert. Sehr spannend.
2: Ja. Was meinst du damit?
1: <lacht> das ist immer, da werden die Leute immer ein bisschen so wachgerüttelt, wenn ich das sage. <lacht> und zwar bringe ich immer sehr gern das Beispiel mit der Couch. Wenn du sagst, okay, du bist jetzt müde nach der Arbeit, du kommst nach Hause, legst dich auf die Couch und redest dir ein, ich bin jetzt so unmotiviert, ich mag nicht laufen gehen. Und jetzt sagen wir diesen Satz, mal bin so unmotiviert. Mhm. Aber wie die Gedanken meistens gehen, sind so die Couch ist so gemütlich, man draußen ist so kalt, mal Laufen ist anstrengend, ich mag nicht, nicht, der Kühlschrank ist auch gleich nah, die Couch ist echt weich, jetzt gibt mir meine Lieblingsserie auch noch. Das ist nicht unmotiviert. Mhm. Du hast dich gerade für die Couch motiviert. Und das ist ein großer Unterschied, weil unmotiviert gibt's nicht. Du motivierst dich einfach nur für andere Dinge. Und genauso, wie du dir einredest, wie toll und schön und gemütlich die Couch ist, kannst du dir einreden, wie toll und schön der Laufweg ist. Genau. Und das ist natürlich ungewohnt, aber da musst du dir halt einfach andere Sachen einreden. Und das ist mentales Training, dass du die Aufmerksamkeit auf was anderes lenkst. Jetzt ist die Aufmerksamkeit nur, wie toll die Couch ist und wie blöd laufen ist. Aber genauso gut kann ich meine Aufmerksamkeit, einfach Argumente finden, wie toll das Laufen ist und wie blöd die Couch ist. Und da brauchen wir halt auch wieder mehrere Gründe, weil ja Sportmotivation ist für die meisten einfach nur abnehmen und dünner werden. Ja. Was auch zum Teil okay ist, weil natürlich zu viel Körperfett macht uns krank. Aber es gibt ganz, ganz viele andere Gründe, warum man Sport auch noch machen kann. Das ist Stressprävention, ähm, gesundheitliche Gründe. Unser Hirn wird extrem positiv beeinflusst durch Bewegung. Ähm, du haltest dich viel länger gesünder. Du kannst dann vielleicht zehn Jahre länger mit deinen Kindern noch spielen oder mit denen noch was machen, anstatt krank im Bett zu liegen mit 80, so wie gestern war ich beim Bodypump Training. Im Gym und da steht der 85-jährige neben mir mit so einem Pizza. So denk mal, what? Das sind Ziele.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, also natürlich die Muskeln bauen schneller ab, wenn man älter wird. Mhm. Aber du kannst auch mit 80 nur Muskeln aufbauen. Es ist zwar schwieriger, was ist möglich? Mhm. Und da muss ich einfach mir ja, mir die Zeit nehmen, eine Stunde hinsetzen und 500 Gründe finden, warum Sport toll ist und dann kann ich mich leichter für das motivieren anstatt für die Couch.
0: Also da sind wir jetzt wieder so bei Schmerz und Freude, das heißt bei deinem ersten Beispiel hat man ja quasi mit dem Laufen eher so diesen Schmerz verbunden und mit der Couch die Freude und das mentale Training ist ja dann, dass man das switcht, ja? dass man dann quasi diesen, dieses Laufen, diesen Sport mit Freude verknüpft, indem man einfach diese ganzen Gründe sich ähm, quasi herholt, warum das Laufen cool ist und eher dann die Couch mit dem Schmerz verbindet, sage ich sozusagen, weil okay, wenn ich das jetzt nicht für mich mache, dann bin ich vielleicht nicht zu so energiegeladen oder dann baue ich Muskeln ab oder auch wieder die ganzen Gründe zu finden, quasi gegen die Couch. Und das ist dann mentales Training, dass man hier diesen Mindset-Shift macht.
1: Genau. Also, wie du schon sagst, mit Freude was verbinden oder eben Schmerz. Das ist dann das mentale Training, wo ich was hinlenke. Und gleichzeitig muss man dann auch ehrlich sein, dass es am Anfang natürlich sehr schwierig ist. Also, wenn man jetzt noch nie in seinem Leben regelmäßig gelaufen ist oder regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen ist, ist es deutlich schwieriger, sich zu motivieren, die A-Person, die voll fit ist.
2: Mhm.
1: Und Motivation generiere ich dadurch, dass ich etwas mache. Ich kann nicht auf der Couch sitzen und hoffen, mal hoffentlich werde ich irgendwann motiviert, sondern am Anfang brauche ich die Disziplin. Und so habe ich das auch gemacht. Ich bin angehende Sportwissenschaftlerin. Ich kenne mich super in der Trainingswissenschaft, in der Trainingslehre aus. Und trotzdem habe ich mir einen Trainer geholt, mhm. weil ich wusste, ich bin ein normaler Mensch ein Mensch, der auch gern manchmal faul ist und auf der Couch liegen bleibt, wenn es draußen regnet. Aber wenn ich weiß, ich habe einen Trainer, der mir einen Trainingsplan aufschreibt und dann haben wir so eine App, das synchronisiert dann immer meine Uhr. Das bedeutet, er sieht, ob ich laufen war oder nicht. Mhm. Dann telefonieren wir einmal in der Woche und dann muss ich ihm erklären, warum ich am Montag nicht laufen gegangen bin. Mhm. <lacht> und das ist natürlich deutlich mehr Schmerz, weil wir uns selbst enttäuschen wir gern. Und selbst können wir schnell mal enttäuschen. Mhm. Aber wenn anderen enttäuschen,
2: mhm.
1: das tut viel mehr weh. Da muss man dann sagen, ja, ich war eigentlich einfach nur faul. <lacht> und das klingt halt nicht so toll. Das bedeutet, wenn ich Hilfe habe, entweder an Trainingspartner, an Verein, an Trainer, meinen eigenen Partner, je mehr ich Hilfe und Unterstützung habe, vor allem am Anfang, desto leichter wird Ich glaube, deswegen ist der Crossfit so unglaublich beliebt, weil du hast da eine Community. Mhm. Und wenn du weißt, um 6 Uhr am Abend warten 20 deiner Trainingskollegen und zwar Trainer auf die, dann gehst du eher hin, als wie wenn niemand auf die wartet. Weil wenn niemand auf die wartet, kriegt es niemand mit, wenn du nicht hingehst. Genau. Und wenn so viele Leute auf die warten, dann weiß man, äh, verdammt, <lacht> jetzt muss sie hingehen. Und deswegen macht's halt einfach Sinn, wenn ich ja, a Community habe, wenn ich zu einem Verein gehe, weil da habe ich halt auch gleichzeitig den sozialen Aspekt. Weil viele glauben, Sport nimmt auch etwas von mir, weil dann habe ich keine Zeit mehr, mit meiner Freundin auf einen Café zu gehen. Und dann geht spazieren. Macht es einen Powerwalk, ist ja der moderne Begriff. Geht zusammen laufen, geht's zusammenlaufen, geht es zusammen spazieren, geht auf den Berg. Also es gibt hier so unglaublich viele Möglichkeiten, wie man sozial sein kann und sich bewegen kann. Weil wir Menschen sind ja. auch so zu lesen. Also es ist für uns auch wichtig, ist auch völlig okay. Aber ich kann auch andere Sachen machen oder mit den Kindern was machen. Also die Möglichkeiten sind wirklich unendlich. Es müssen nicht diese Übungen auf Instagram sein, sondern ich kann auch ganz andere Sachen machen, um mich zu bewegen.
0: Genau. Also einfach überlegen, okay, welche Win-Win-Situation könnte ich herstellen. Also ich möchte mich mit der Freundin treffen, ich möchte Sport machen, wie könnte ich das Ganze kombinieren? Genau. Und ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was ähm, vorweggenommen zu meiner nächsten Frage, weil die nächste Frage ist, wie bist du da hingekommen, wo du jetzt heute bist? Ob das alles selber war oder ob du eben Unterstützung hattest auch? Du hast jetzt auch gesagt, du hast einen Trainer genommen. Also wie hast du dieses Mindset entwickelt, dass du jetzt heute die Clara bist, die du bist?
1: <lacht> ähm. Wie wird das entwickelt? Also ich habe Hilfe gehabt, also aber Hilfe ist für mich gleichzeitig auch ja zu lesen, weil mhm. vielleicht hast du nicht immer Zugang zu dieser Person, zu der du gern Zugang hättest, aber dann kannst du von dieser Person das Buch lesen oder den Podcast hören. Also mhm. sowas war mir ganz früher, vor einigen Jahren. Ähm, da war vor allem das mentale Training und kein großer Begriff oder so, sondern da habe ich einfach Bücher gelesen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Tony Robbins und so, ähm, Podcasts gehört. Also das war so mal das Erste. Und auch diese Leute waren für mich so Art Mentoren, also so virtuelle Mentoren. Mhm. Und das war eigentlich auch Hilfe, weil alleine wäre ich nicht einmal auf das draufkämen. Alleine wäre ich nicht draufkämen, dass Selbstbewusstsein für mich das Problem ist. Sonst wäre ich vielleicht immer noch in diesem Mindset mit, ich muss abnehmen, mhm. um was wert zu sein. Also das war einfach so, sagen wir virtuelle Mentoren. Ähm, was habe ich noch gehabt? Ich habe immer im Sportbereich hab ich oft Trainer gehabt. Ähm, also von meiner Kindheit, dass ich Skitrainer gehabt habe, dass ich ähm, im Tanzverein war, mit der Trainingsgruppe, ähm, Triathlon-Trainer. Crossfit, also ich habe schon viele verschiedene Sachen gemacht. Da habe ja, immer, eigentlich fast immer Trainer irgendwie um mich herum. Also ich gehe natürlich schon viel selber laufen. Aber ich habe halt schon immer wieder, dass ich sage, ich hole mir mal einen Trainer, um vielleicht die Technik zu erlernen. Mhm. Ähm, habe auch mit einem Mentalcoach mal gearbeitet. Das muss 2017 gewesen sein, Ende 2017. Da habe ich auch so einen High-Performance-Coach, glaube ich, hat sie, die sich, die sich genannt, habe ich auch gehabt. Um, also, es ist immer ein bisschen so in Phasen gegangen. Auch im Business-Bereich habe ich mal dass ich vielleicht mal einen Online-Kurs mache, um da Neues zu lernen. Ja, doch, also, also, alleine, weil ich definitiv nicht da, wo ich bin. Also, ich bin ja immer, ich bin aber auch sehr autodidakt. Also, ich bin ein sehr autodidakter Typ, dass ich mir sehr viel selber beibringe. Aber ich weiß es sehr zu schätzen, wenn ich wen in meinem Leben habe, der es mir zeigen kann und beibringen kann, weil dann komme ich halt schneller ans Ziel. Ja. Also, wenn dir wer die Schwimmtechnik beibringt, dann kannst du schneller schwimmen, als wie wenn du mit YouTube-Tutorials schwimmen lernst, ja, zum Beispiel. Ja. Also, <lacht> Doch, also immer wieder, nicht die ganze Zeit, aber immer wieder so in Phasen, dass ich mal für ein paar Wochen mal einen Trainer gehabt hab, dann mal nicht, dann muss man natürlich das Gelernte ja umsetzen dass ich halt lese und neue Sachen lerne und die ausprobiere also auf irgendeine Art und Weise habe ich schon immer irgendwie so eine Art Mentoren gehabt in meinem Leben
0: cool und also kann ich auch nur bestätigen ist bei mir dasselbe einfach dieses Wissen dann einfach du kommst viel schneller auf Sachen drauf oder mal so ein Input von außen ja der der bringt dich ja dann auch wieder viel, viel schneller dann weiter.
2: Ja.
0: Du hast auch noch was Spannendes gesagt, und zwar, was ich auch immer wieder bemerke, viele Menschen beschäftigen sich halt mit den Themen Ernährung und Training, vielleicht eben, oder ha hauptsächlich oft auch eben, weil sie abnehmen wollen, das wissen sie, dass sie das brauchen, dass die Ernährung wichtig ist und dass das Training wissen, äh, wichtig ist, aber so was sie in Wirklichkeit brauchen, ist auch das Mindset. Das ist ihnen oft nicht bewusst, dass sie genau an dem Mindset arbeiten müssen, dass dann auch die Einstellung zur Ernährung und zum, zum Training ganz, ganz anders wird. Und dann geht es auf einmal viel leichter.
1: Genau, das stimmt. Also das, das ist halt, halt auch noch nicht so das besprochene Thema, würde ich sagen, Mindset. Also mhm. es gibt zwar schon jetzt so die ganzen Mindset Coaches, aber die sind ja nicht immer ganz geheuer. Die sind manchmal, plappern nur das nach, was die Amerikaner sagen. Mhm. Also da ist halt auch ein bisschen so die schmale Grenze mit der ganzen Psychologie und Psychologe und Therapie. Und ich glaube, viele Leute haben da auch ein bisschen eine Hemmung, weil das Thema Therapie zum Beispiel ja sehr ein Tabuthema ist. Und Mentaltraining klingt da irgendwie ein bisschen ähnlich. Jetzt muss ja mein mentalen, mein Mindset arbeiten. Ja. Und dann glauben vielleicht auch viele, oh Gott, habe jetzt psychische Probleme. Mhm. Oder sagen eben, hey, habe ich keine psychischen Probleme, warum sollte ich jetzt zu einem Mentaltrainer gehen? Also die Hemmschwelle ist da einfach noch viel zu groß, dass man irgendwie auch das Vorurteil hat oder so der Mythos, oh Gott, ich kann nur an meinem Geist arbeiten. Entweder habe ich dann Probleme oder einfach so, ja, die Hemmschwelle ist einfach noch sehr, sehr groß. Ja. Und deswegen ist halt da die Arbeit, die du leistest, die ich leiste, dass wir einfach da offener kommunizieren über das. Weil ähm, als Mentaltrainer darf ich sowieso nur mit gesunden Menschen arbeiten. Und ich versuche halt da einfach auch immer das Beispiel zu bringen, ich sehe das wie ein Profisportler. Also im Profisportbereich ist mentales Training normal relativ normal
2: mhm.
1: und die haben keine psychischen probleme die profisportler sondern die sind top athleten sind super fit und jetzt geht es einfach nur darum das letzte hundertstel noch rauszukriegen dass sie einfach mhm. sagt dass sie zweiter wäre möchte ich endlich die goldmedaille haben und das da ich, zu erreichen. genau und da mhm. kann man im training einfach nicht mehr so viel herausholen weil Mittlerweile sind die ganzen Profisportler auf so einem hohen Level und alle sind eh so gut. Mhm. Da kann der Körper fast gar nicht mehr viel mehr machen. Da muss dann der Kopf ran. Und wer sich dann ein bisschen mehr quälen kann, ein bisschen mehr fighten kann, der gewinnt das Rennen. Und da ist dann das mentale Training, dass ich sage, ich kann mir einfach ein bisschen mehr pushen. Ich kann einfach mein Potenzial mehr entfalten. Und so ist es halt auch für uns normalen Menschen, weil wir haben ja auch stressige Situationen, die sind auch wie eine Wettkampfsituation im Beruf. Wir haben fast noch mehr Stress und fast noch mehr Druck manchmal. Oder wir machen uns diesen Druck. Mhm. Und da geht es einfach darum, wie kann ich besser mit diesem Druck, mit diesem Stress umgehen, dass ich einfach von meinem Durchschnittslevel auf mein nächstes Level komme und wirklich mein Potenzial dann entfaltet Und das hat nichts damit zu tun, dass ich psychische Probleme habe, ähm, sondern dass ich einfach mehr aus mir herausholen, um einfach zufriedener, gelassener und glücklicher zu sein.
0: Sehr cool. Ich sage mal vielen, vielen Dank für deine tollen Tipps. Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch. Abgesehen von deinem Buch, <lacht> hast du ein Lieblingsbuch? Hast du irgendwas, mhm. wo du sagst, ja, das ist so mein absolutes Lieblingsbuch?
1: Mein absolutes Lieblingsbuch, ähm, hm. also ich finde Brandon Burchard sehr cool, mhm. also ist amerikanischer Autor oder amerikanischer so, Coach, ähm, der Name ist ein bisschen schwierig, Brandon Burchard, glaube ich, spricht man es mhm. aus oder schreibt man es, wollte ich sagen, ähm, der hat cooles Buch zum Thema High-Performance-Habits Ja. Und Motivationsmanifest oder Motivation-Manifesto. Ich habe alle nur auf Englisch gelesen. Ich kann ja. nicht sagen, dass sie auf Deutsch sind. Ich lese immer gerne Originalsprache. Ähm, Motivation-Manifesto ist sehr speziell geschrieben, mhm. aber sehr cool. Ähm, und jetzt gerade habe ich ein Buch gelesen. Ich glaube, der deutsche Titel ich, ist Brain Fit von Anders Hansen. Das ist ein schwedischer Autor. Und da geht einfach darum, wie die Bewegung unser Hirn positiv beeinflusst. Und das hat mich irgendwie voll fasziniert. Aber ich bin auch so ein Nerd, der sich da voll gerne hineinliest. Also <lacht> und wer, wer mehr Gründe zum Sport machen braucht, der kann sich gern dieses, Buch, äh, kann gern dieses Buch lesen. Weil da hat man sehr viele Gründe, warum man Sport machen sollte. Und kein Grund davon hat mit Abnehmen zu tun. Mhm. Und das ist echt cool. Ja, ich glaube, das sind so meine
0: aktuellen Lieblingsbücher, würde ich sagen. Super, also du liest auch einfach so immer so in diesem ganzen Bereich mentale Stärke, ähm, Gehirn, genau. Stressprävention, ja. Ich verstehe das, das heißt, du lebst auch so quasi in deiner Freizeit, das ist jetzt nicht dein Job quasi, sondern einfach deine Lebenseinstellung.
1: Genau. Also sie zählt zum Job dazu. Du kennst es ja auch, wenn man einen Podcast regelmäßig befüllen möchte, braucht man ja Inspiration. Und die Inspiration, vor allem wenn man Stress hat, kommt ja einfach nicht so, ups, in den Kopf. Mhm. Rein. Man mhm. muss sich bewusst nach dieser Inspiration suchen, Inspiration generieren. So wie man Motivation generiert, kann ja Inspiration generieren. Und ich oder halt, ich kriege halt sehr viel Inspiration, wenn ich coole Bücher lese. Weil wenn mir das fasziniert, dann probiere ich es gern aus und dann erzähle ich es weiter.
0: <lacht> okay. Genau. Ja, genau. Ich habe eben letztens irgendwo mal gehört von dir, dass du gesagt hast, dein Job quasi macht so zu 80 Prozent und 20 Prozent ist halt schon auch Arbeit. <lacht> Kann genau. ich auch so bestätigen. Hat mir total gefallen, weil ich mir gedacht habe, ja stimmt endlich einmal eine, die das auch, also quasi, weil ähm, dieser Spruch, äh, wenn du deinen Job liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Ganz so ist auch nicht, ja. aber Ganz zu so. <lacht> einem großen, großen Teil macht es einfach wirklich richtig, richtig Spaß, oder?
1: Genau, aber, zum, aber es ist auch trotzdem viel Disziplin. Mhm. Dass man, oder es braucht viel Disziplin, um zu diesem Punkt zu kommen, dass es mehr Freude macht. Weil wenn du mehr Disziplin hast, dann kannst du merken, Umsatz machen, dann kannst du mehr delegieren mm -hmm. und dann hast du nur noch diese Tätigkeiten, die dir wirklich Spaß machen. Ganz bei diesem Punkt bin ich noch nicht, mm -hmm. aber man braucht halt schon fleißig, äh, fleißige und harte Arbeit und Disziplin, um zu diesem Punkt zu kommen.
0: Aber wie du so schön gesagt hast, quasi wer man auf diesem Weg wird, genau. ist ja <lacht> Genau. In diesem Sinne, Clara, ich sage vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, für deine ganz, ganz vielen tollen Tipps und ich wünsche dir einfach das Allerbeste und dass du ganz bald zu diesem Punkt kommst. Dankeschön, hat Spaß
1: gemacht. <lacht> Tschüss. Ciao.